0: Hallo, das ist dein Akasha-Chronik-Seelendialog-Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute machen wir einen Ausflug in die menschlichen Dualitätsspiele. Meine Lieben, oh, heute habe ich für mich ein bisschen schwieriges Thema und möchte es mit euch teilen. Und zwar ähm, bin ich jemand, der meistens sehr ausgleichend ist, der ähm, die Dinge von mehreren Seiten sieht, der versucht, so wenig wie möglich zu polarisieren, eher zu harmonisieren. Aber letztes Jahr, muss ich euch ehrlich sagen, ist mir die Hutschnur geplatzt und das war, als Greta Thunberg ja in aller Munde war sozusagen, zu ihren idealen Werten gestanden ist, in den Medien äh, rauf und runter gezeigt wurde und erwachsene Menschen sich eine Meinung gebildet haben, was ja mal grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Und sie hat polarisiert, ja, und sie hat Dinge gesagt, die unser Weltbild ins Wanken gebracht haben beziehungsweise vieles in Frage gestellt hat. Und sie hat Ideale, dieses Mädchen. Sie hat für unsere Welt gesprochen, für unsere Erde, für die Erdatmosphäre und für den CO2-Ausstoß. Und ich erinnere mich an Meinungen, ich erinnere mich an Gespräche, wo ich auch tatsächlich weggehen musste, weil ich nicht zuhören konnte. Und auch Diskussionen, in die ich verstrickt wurde, wo es hieß, was bildet sich so eine 16-Jährige ein, so eine Göre? Die hat ja keine Ahnung, die hat ja auch keine Ahnung, was sie da mit der Wirtschaft antut, wenn die Dinge begrenzt werden oder die Kinder, die freitags nicht in die Schule gehen, die Faulenzer haben aber Handys und gehen hinterher zu McDonald's und da hat man schon so wirklich gemerkt, was in der Gesellschaft los ist und die Diskussionen gingen rauf und runter und was mich dabei am meisten berührt hat war, dass hier Menschen geurteilt haben über ein 16-jähriges Mädchen mit Idealen. Und das hat mir im Herzen wehgetan. Und ich könnte heute noch weinen, wenn ich daran denke, weil ich finde, es gibt im Moment oder schon immer wundervolle junge Menschen, die anders denken, die anders sind, die Dinge in Frage stellen, die die Gesellschaft auf den Kopf stellen und die natürlich keine Ahnung von der Wirtschaft haben. Hallo, die ist 16, die aus ihrem Herzen heraus die Welt zu einer besseren Welt machen möchte. Kinder, die das Schulsystem in Frage stellen. Kinder, die die Atmosphäre, die Natur über das Lernen in der Schule stellen. Ja, die gibt's Und die soll es auch geben. Die soll es geben, weil wir diese Kinder brauchen. Und ich liebe diese Kinder. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, mit diesen Kindern zu leben. Ich bin ein sehr angepasstes Kind gewesen. Ich habe mich in Schulsysteme sehr gut rein geformt, formen lassen. Ich bin dadurch gut durchgekommen in der Schule, gute Leistungen gehabt, gute Ergebnisse. Aber ich habe auch einen Preis bezahlt. Ich habe den Preis bezahlt, zu mir zu stehen. Ich habe den Preis bezahlt, meine Meinung zu äußern. Ich habe mitgespielt. Und ich weiß, dass es einfacher ist, mitzuspielen. Für mich war es so und ich weiß, wie schwer es ist, aufzustehen und dagegen zu sein oder einer anderen Meinung zu sein. Und ich weiß, dass es besonders schwer ist, wenn man jung ist. Und ich finde, diese Kinder verdienen Respekt. Und was ist jetzt passiert? Greta hat letztes Jahr mit ihrer kindlichen, jugendlichen Herzenergie versucht, die Welt zu berühren. Mich hat sie berührt. Aber sie ist sehr auf Gegenwehr gestoßen. Und jetzt kommt ein Virus daher und die Kinder gehen alle nicht in die Schule. Die Menschen fahren, viele fahren nicht zur Arbeit. Der Flugverkehr ist eingestellt, die Wirtschaft ist lahmgelegt und wir sind still. Einige motzen über die Regierung, über die Schließungen, andere sagen, es ist... Wichtig, es ist richtig, es ist ähm, der Schutz muss gewährleistet werden, es ist Fürsorge, aber es wird keiner gemobbt. Und am Ende ist genau das passiert, was ansatzweise letztes Jahr dieses junge Mädchen eigentlich von uns wollte. Ihr Erwachsenen, denkt mal nach, was ihr uns antut, denkt mal nach, was ihr der Natur antut, denkt mal nach, was ihr, der, was ihr hinterlasst auf dieser Welt. Jetzt ist es ein Virus, der uns zu Hause hält und die Natur zum Aufatmen bringt. Und ich möchte nochmal Abbitte leisten. Ich habe keine Abbitte zu leisten. Ich habe diese Kinder nie angegriffen. Aber ich leiste Abbitte als erwachsene Person. Ich habe mit Sicherheit, bin auch vielleicht unnötig in der Welt rumgeflogen. Ich habe Plastik gekauft. Ich habe mir vielleicht auch eine Zeit lang wenig Gedanken gemacht über Umweltschutz. Und was ich aber nicht mache, ist, Menschen zu verurteilen über ande wegen anderem Denken. Besonders dann, wenn ich fühle, dass sie aus dem Herzen heraus handeln und sprechen. Aber ich leiste Abbitte für uns alle, für diese Generation, für vielleicht meine Generation, vielleicht für die, die noch älter sind als ich, die jetzt zu Hause sitzen und sehen, es geht es geht, dass die Läden nicht aufhaben. Es geht nicht, mit dem Auto ständig rumzufahren. Es geht, Homeoffice zu haben. Ich hinterfrage, ob wir tatsächlich ein zweites Auto brauchen. Ich brauche es im Moment nicht. Ich hinterfrage die zwei Reisen, die jetzt nicht stattgefunden haben. Wie könnte ich mir sonst eine Auszeit kreieren, eine Inspirationszeit. Ich möchte reisen, definitiv, möchte ich auch nicht aufgeben, aber wie kann ich das der Natur gegenüber vertreten? Und ich habe eine gute Anbindung zur Erde und ich habe eine gute Anbindung in die geistige Welt. Und nochmal, ich möchte nicht anklagen, aber ich möchte Bewusstsein schaffen. Und ihr wärt nicht hier in diesem Podcast, wenn Bewusstsein für euch nicht wichtig wäre. Und letztes Jahr haben wir nicht zugehört. Einige von uns nicht zugehört, viele von uns nicht zugehört. Dieses Jahr bleibt uns nichts anderes übrig, als zuzuhören. Und vielleicht ticken wir Menschen auch so, dass wir es erst spüren müssen, wenn die Hand auf der Herdplatte liegt, dass es heiß ist und dass wir es dann nicht mehr tun. Und scheinbar hat die Hand letztes Jahr noch nicht auf der Herdplatte gelegen und Menschen, Viele Menschen, die ich kenne, die schon eine gute Verbindung haben mit sich, mit ihrer Seele, die ihre Seele schon gut in die geistige Welt angebunden haben und an die Erde, die haben letztes Jahr schon gefühlt, dass jetzt was passieren muss, dass wir jetzt was ändern müssen. Und dieses Jahr kommt die Bestätigung auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir es jemals uns hätten vorstellen können. Und das ist etwas, was ich lehre und gelernt habe. Das Universum entscheidet über das Wie. Die Veränderung geschieht. Sie ist ganz anders gekommen, als wir geglaubt haben, dass sie kommen könnte. Aber sie ist jetzt da. Und es liegt an uns, was wir draus machen. Es liegt an uns ob wir nach der Corona-Krise genauso weitermachen wollen wie vorher oder ob jeder von uns sich entscheidet, etwas zu verändern. Und wir können sagen, na ja, was soll ich denn tun, wenn die Regierung alles wieder genauso weitermacht wie vorher? Wo fängt die Veränderung an? Natürlich bei dir, bei dir zu Hause. Vielleicht merkst du, dass du gar nicht mehr Vollzeit arbeiten willst. Vielleicht merkst du, wie schön es ist, Homeoffice zu haben. Oder du merkst sogar das Gegenteil, dass du besser und klarer in der Firma arbeitest. Aber du kannst jetzt alles mal in Frage stellen. Und dazu möchte ich dich auch einladen, stell alles in Frage. Alles, was dein Leben betrifft. Da, wo du wohnst, mit wem du bist was du tust, welche Möbel du hast. Mir geht es jetzt nicht um Konsum, dass du neu einrichten sollst, neu konsumieren sollst, sondern wirklich mal schauen, brauche ich das alles? Brauche ich von dem mehr oder von jenem weniger? Gefällt mir die Farbe meiner Wand noch oder ist das alles, ist das eine Tapete, mit der kann ich schon ganz lange nicht mehr? Steht mein Bett noch im richtigen Raum, an der richtigen Wand oder ähm, würde ich viel lieber aus dem Fenster schauen, wenn ich morgens aufwache? Habe ich mir meine Nachbarn überhaupt schon mal angeschaut? Was ist denn los hier in meiner kleinsten Umgebung, in meiner Wohnung, mit meinem Partner, mit meinen Kindern? Und euch wird ganz schnell auffallen, dass es viele, viele Dinge gibt, wo ihr von Herzen sagen könnt, ja, richtig gemacht, ja, fühlt sich gut an. Und... Es wird auch ganz viele Dinge geben, wo ihr sagt, ich hatte noch nie die Zeit, drüber nachzudenken, aber jetzt, wo ich zu Hause bin oder nicht konsumiere, mich nicht ablenke, mich nicht tröste, merke ich, das oder jenes brauche ich nicht mehr. Und die Erde wird immer wichtiger, die Atmosphäre, in der wir atmen, wird immer wichtiger weil das Virus greift ja tatsächlich in unser Atemsystem ein, und davor haben wir Angst, weil der Atem, den brauchen wir, der hält uns am Leben, und wenn der in Gefahr gerät, o oh weh o oh weh, dann geht's uns im wahrsten Sinne des Wortes an den Kragen, und schaut mal abends an den Himmel im Moment, wie die Sterne leuchten, geht mal raus in den Wald, in die Stille, und hört den Vögeln zu, und natürlich atmet die Welt gerade auf. Und natürlich wird auch wieder die Wirtschaft hochfahren. Und vielleicht können wir aber in, einem in ein Gleichgewicht kommen. Nur noch so viel produzieren, wie wir tatsächlich brauchen. Auch nur noch das produzieren, was wir tatsächlich brauchen. Und vielleicht Materialien verändern. Und vielleicht endlich mal aufhören, zu viel Plastik zu produzieren. Endlich aufhören, Tiere in Schlachthäusern, einer Schlachthausindustrie oder... Ja, möchte gar nicht weiter darüber reden. Auch das, wie ernähren wir uns? Ernähren wir uns qualitativ wertvoll oder billig? Und deine Energie hängt davon ab, mit was du dich umgibst, was du denkst, was du fühlst und was du isst. Und natürlich, was du atmest. Und im Moment atmen viele Angst, natürlich, und hätten aber auch die Wahl, reinen, sauberen Sauerstoff zu atmen. Und vielleicht möchtest du diese Wahl treffen, mal ganz bewusst in die reine Luft hinein zu atmen und zu spüren, dass sich etwas verändert hat. Und wenn du das mal ganz bewusst tust, wir haben ja jetzt mal noch Zeit, wo vieles noch nicht so möglich ist und vielleicht bis in zwei Wochen hast du dich schon dran gewöhnt, diesen reinen Sauerstoffwert zu schätzen. Und dann hast du vielleicht bis dorthin dein Gehirn auch schon so trainiert, dass es im Mai, Juni, im Juli, im August einfach neue Entscheidungen treffen möchte. Weil du fühlst, in dir fühlst, dass es richtig ist. Und das ist eine radikale Entscheidung, die du triffst. Aber es wird sich so anfühlen, als könntest du gar nicht anders, weil es das Richtige ist. Und deshalb bewundere ich diese Kinder so sehr. Diese Kinder, diese jungen Leute wie Greta, sie kann nicht anders, weil sie weiß, dass es das Richtige ist. Und was weißt du, was das Richtige ist für dich? Und wo möchtest du mal das, was die anderen sagen, über Bord werfen und all diese Einschränkungen, alles, was nicht geht, weil... Es wäre nichts erfunden worden, wenn jeder nur das getan hätte, was geht. Jeder nur das gedacht hätte, was andere schon vor ihm gedacht haben. Erlaube dir mal, deine inneren Schranken zu sprengen und darüber hinaus zu denken und zu wachsen. Und die Zeit war nie besser als jetzt. Und es sind so viele Menschen bereit, mit dir größer zu denken. Glaub's mir, ich sehe das. In meinen Seminaren, in meinen Coachings. Es sind die Leute glauben alle, sie sind alleine. Und jeder denkt, ach, was soll ich? Ich habe so tolle Ideen und ich möchte das und ich möchte jenes. Und wenn ich, ich meine ich, tu das ja auch. Ich habe die Coachings mit Einzelpersonen und habe die Gruppen in den Seminaren und dann erzählt mir die eine der andere von seiner Idee und ich sage, du, du bist nicht die Erste, die mir das erzählt. Findet euch zusammen und manchmal passiert es dann auch, dass, ähm, wenn das diejenigen wollen, dass ich Kontakte herstelle oder dass ich die Menschen kennenlernen, glaubt ja nicht, ihr seid allein. Ihr seid nicht allein. Und seid auch nicht zu streng mit euch. Und auch das, was man dann, ähm, auch der Greta vorgeworfen hat, ja, die hat ja ein Handy. Ja, natürlich hat die ein Handy. Jeder von uns hat ein Handy. Aber soll man deshalb ihre Ideale in Frage stellen? Muss sie deshalb im Wald wohnen und nur noch in Jute äh, gekleidet sein? Was ein Quatsch. Wir sind in einer modernen Welt. Aber auch in dieser modernen Welt können wir uns nachhaltig verhalten und in Balance sein, im Gleichgewicht sein mit der Erde. Und frag doch mal die Erde, was die von uns möchte. Oder frag doch mal den Himmel, die Atmosphäre, die Sterne, unsere geistige Führung, was die von uns will. Wisst ihr, was die sagen? Die Erde sagt, ich liebe euch. Ich liebe es, euer Planet zu sein, eure Heimat zu sein. Und ich würde euch so gerne lehren, im Gleichgewicht und in der Harmonie zu sein. Aber ich halte euch auch aus. Aber das Schlimme ist, ihr haltet euch selber nicht aus. Was sagt der Himmel? Ihr lieben Kinder, fühlt doch endlich, wie sehr ihr gewollt und geliebt seid. Und wie sehr ihr Teil von allem seid, dazu gehört, einen Beitrag leistet, nehmt euren Platz ein, dann werdet ihr euch selbst nie mehr wehtun und auch den anderen nicht, weil ihr wisst, alles, was ich mir selbst antut, tue ich dem anderen an, alles, was ich dem anderen antue, tue ich mir selbst an. Und dann wird die Erde nur mild lächeln und wird sagen, ja, da schaue ich schon seit Jahrmillionen zu. Und sie dreht sich einfach weiter. Es geht um Verantwortung, ihr Lieben. Seid nicht streng. Wir machen auch alle einmal Fehler. Seid nicht dogmatisch. Man kann im Gleichgewicht sein, das Richtige tun, seinen Werten treu sein und in der Liebe sein. Das geht. Und ich musste heute diese Sätze sagen, nochmal zu letztem Jahr, weil ich mich echt aufgeregt habe letztes Jahr. Weil als Mutter nicht ertragen kann, wenn mein Kinder mobbt. Und weil ich es als Mensch nicht ertragen kann, wenn andere Menschen für ihre Werte ausgegrenzt werden oder verlacht werden. Und jetzt, es ist ein Virus. Mobbt den jetzt jemand? Hm, haben alle Angst. Denkt drüber nach und macht das Beste draus, weil ich glaube an euch. Ich glaube an euch, ich glaube an eure Seelen, ich glaube daran, dass die, die jetzt zuhören, schon eine ganz gute Verbindung haben zu sich selbst, zum Leben, zu diesem Planet, zur geistigen Führung. Und ich glaube, dass wir wirklich was verändern können. Und ich glaube, wenn wir uns alle auf eine gewisse Art und Weise vernetzen, und dazu müssen wir uns noch nicht mal kennen, geschieht Gutes. Und jeder fängt bei sich zu Hause an. Und ich glaube an unsere Kinder. Und für die lohnt es sich allemal, dass wir allemal auf irgendwas verzichten, damit es unserer Erde wieder besser geht. Und damit wir als Menschen hier auch weiterleben können, weil wir im Gleichgewicht sind. Atme tief ein und aus. Atme in diese wundervolle Luft, die wir gerade haben, ein und aus. Atme Bewusstsein ein und aus. Und wenn du magst, nimm den Download. Also, beim Teta Healing gibt man Downloads in alle Zellen des Körpers. Wir können uns umprogrammieren. Wir können uns Botschaften in unser Unterbewusstsein fließen lassen, die uns einfach helfen, neuro neuronale Vernetzungen in unserem Gehirn herzustellen. Und wenn du magst, Atme den Download ein, in dein Gehirn ein, damit du auch nach der Corona-Krise wundervolle Entscheidungen für dich treffen kannst. Ich weiß, wie es geht und wie es sich anfühlt, Bewusstsein ganz tief in mir zu verankern. Ich weiß, wie ich meine eigenen Werte erkenne, sie behalte und für sie einstehe. Und ich weiß, dass der Wert des Lebens, des Lebensraumes, über allem steht und ich weiß, wie es geht und wie es sich anfühlt, auch ohne eine Krise in meinem Leben zu haben, für die Erhaltung einer lebenswerten und lebenserhaltenden Atmosphäre auf diesem Planeten, in diesem Universum einzustehen und entsprechend zu handeln. Und das gebe ich dir in all deine Zellen, in alle Ebenen deines Seins, in deinen Alltag. Und jetzt wünsche ich dir eine wirklich glückliche Zeit, eine Zeit des Erwachens, eine Zeit des bewussten Seins und eine Zeit des Ankommens bei dir selbst, du liebes Kind auf dieser Erde. Liebe deine Wahrheit, deine Michaela.